0: Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres de maravilla. Bienvenido a los Jueves Interactivos, en donde traemos invitados de todos lados del mundo. La verdad es que nos emociona presentártelos, ya que cada uno ha influido en mi manera de pensar, en mi desarrollo personal. Cada uno con su esencia y su personalidad. La verdad es que tengo fe y la certeza en que así como impactaron mi vida y mi mentalidad, lo harán en tu vida y en tu mentalidad. Bienvenido Carlos, ¿cómo estás?
1: Gracias, gracias. Hey, what's up, good morning angels. Eh, mi nombre es Carlos Arroyo y la verdad es que estoy muy emocionado, estoy feliz de estar aquí. De que todas las personas que están a nuestro alrededor son personas que están buscando ese mismo proceso, que quieren aprender a mejorar varios aspectos de su vida. Entonces me agrada compartir... Eh, todas estas experiencias con personas que tienen esta misma similitud y que también vengo a aprender porque siento que <ríe> no solamente se trata de enseñar sino de aprender, entonces uh-huh. sí, ya, ya quería estar aquí. Sí.
0: Compartir toda la información, pues en efecto ahora sí que eh, muchas personas están así como de ¿qué más cómo puedo mejorar mi servicio? ¿no? están buscando herramientas muy frecuentemente y más Ajá. que nada en estos canales de podcast donde pues se ahorran un chorro de tiempo ya van manejando y lo van escuchando Ajá. al mismo tiempo y pues gracias, vamos que vamos a sintonizar en este canal y dar lo mejor de nosotros y plantar una semillita ahí afuera de toda nuestra información y como dices, enseñando también se aprende, ¿no? Ajá. El motivo por el cual lo invitamos al podcast es porque él tiene un proyecto increíble, que yo dije, cuando lo escuché la primera vez que me lo compartió, yo dije, esto tiene que llegar a más oídos. Tiene un... ¿Cómo nació tu proyecto antes Ajá. de que nada? ¿Y de okay. dónde nació la idea?
1: Sí. Yo creo que como todo negocio, hace seis años, yo tenía 23, actualmente tengo 29. A los 23 años, era mi último año en la universidad, estaba buscando que... Paso siguiente dar en cuanto a mi vida laboral. Y probé en varias empresas, pero no me llenaba, no me sentía feliz, me llegué a sentir frustrado. Entonces dije, ok, eh, ¿qué, ¿qué puedo hacer para trabajar el resto de mi vida? Para que yo me sienta feliz, para que me sienta a gusto, pero que obviamente me reditúe
0: uh-huh.
1: económicamente. Entonces dije, a ver, ¿cuáles son mis pasiones? Son los idiomas, porque yo aprendí inglés y portugués eh, desde chico. Entonces me gustaban los idiomas por lo que involucra un idioma, la cultura, las tradiciones, los nuevos estilos de vida, las nuevas formas de pensar. Entonces esa era una de mis pasiones. La segunda, yo estaba estudiando psicología, entonces, eh, en psicología, eh, en nuestras clases de psicología educativa, nos enseñaron un nuevo método que se llama neuroeducación. Está basado en neurociencias y dentro de la ciencia es un método nuevo. Tiene como 60, 70 años, pero para la ciencia eso es nuevo. Me gustó mucho. Este, entonces dije, ok, esta es mi otra pasión, todo, todo este tema psicológico. Me gusta el de enseñar y también me encanta emprender, de crear proyectos, tener iniciativa. Entonces dije, ok, voy a juntar estas tres cosas. ¿Y qué puedo hacer con ello? Pues una escuela de idiomas basada en neuroeducación. Básicamente, la neuroeducación es involucrar las emociones en el proceso de, de aprendizaje, enseñanza, porque químicamente las emociones hacen que las neuronas o que el químico en, nuestros, en nuestro cerebro fije más eh, el, el aprendizaje, la información. Uh-huh. Entonces, este, así fue como surgió todo, pero eh, al inicio mi interés, sinceramente, a los 23 años no era tanto el empezar a ayudar a otras personas, a, a cambiar sus vidas a través de la escuela, no. Principalmente yo creo que en mí nació como, pues, tener un trabajo y ganar dinero. Con el paso del tiempo me di cuenta de que puedo ir más allá que solo eso. Finalmente. A través de diferentes experiencias, trabajando yo en la academia, me di cuenta que mi objetivo de tener esta escuela de idiomas iba más allá. Le pedí autorización a una mamá porque uh-huh. ella me... Este, platiqué con ella, me compartí una experiencia con su hija y creo que esa fue la primera vez que me di cuenta que podía hacer más cosas en la academia ya las involucrábamos a las clases entonces un día una mamá me llama y me dice, eh, quiero saber el número o cómo puedo contactar con el maestro de mi hija en primer lugar yo pensé hay un problema <risa> Eh, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cuál
0: es el reclamo?
1: Ajá, de que había un reclamo. Entonces, Ajá. ya le expliqué a la señora. Mire, eh, yo estoy a cargo de los teachers, yo los organizo. Entonces, si hay alguna situación, me gustaría saberla Ajá. primero para que yo también pueda eh, ayudarla y, y ayudar al teacher. Y me dijo, no, 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 no es nada, nada malo. Al contrario, y qué bueno que eh, usted es el que está organizando a los teachers y que está en contacto con ellos, Ajá. porque entonces también le puedo decir a usted. Eh, yo lo único que quiero es agradecerle al teacher y a la academia porque mi hija entró a clases de idiomas por recomendación de su psicóloga, porque ella estaba llevando terapia y como parte de, de su proceso terapéutico era buscar más cosas. Entonces, por esa razón... Eh, la chica entró a clases de idiomas y mi hija eh, empezó a llevar proceso terapéutico porque estaba en depresión e intentó quitarse la vida. ¡Wow! Y ahora mi hija habla de querer aprender otro idioma, de viajar, de conocer esa cultura.
0: ¡Claro!
1: Y, o sea, a, hasta el momento cuando lo cuento igual, es como que siento una, ajá, siento una energía... Eh, muy emocional y pues en ese momento igual lo sentí así. Le pedí la autorización a, a la señora de compartir esta historia, sobre todo con los teachers.
0: Uh-huh.
1: No, no, no para compartirlo con... Públicamente. Um, públicamente, de hecho, ahorita es la primera vez que, que lo comparto con más personas, <risa> pero siento que está bien porque siento que estoy en un lugar seguro, ¿sabes? Claro. Eh, y que sé que no lo van a tomar por, por otras cosas. Uh-huh. Entonces le pedí autorización para que los teachers de mi escuela se dieran cuenta de que no solamente están enseñando un idioma, están enseñando eh, amor, están enseñando respeto, están enseñando sueños, están enseñando metas, eh, están cambiándole la vida a, a personas. Entonces uh-huh. no solamente es Te voy a enseñar gramática, fonética No, no, va más allá
0: uh-huh.
1: eh, Pero siento que todo esto es gracias a la metodología que, que claro. utilizamos Porque la escuela tradicional Viene de la época industrial eh, Al menos en México sí. No ha cambiado desde la época industrial En donde todo era Vamos a preparar a los alumnos para que
0: trabajen. Ah, saliendo, Ajá. trabajen,
1: porque incluso esta estructura de cómo se sientan los alumnos en un salón viene por cómo estaban eh, sentados o cómo trabajaban ellos en las industrias.
0: En la época textil y en todo Ajá. esto que te estaban todos los informados en filas y en sí. máquinas para Ajá. estar pasando. Ajá, sí, claro.
1: entonces desde hace años, años esto no ha cambiado. Y esta nueva metodología que sería muy cool que pudiera entrar a otro tipo de escuelas, más claro. escuelas de idiomas, a la escuela tra- tradicional, tradicional. Uh-huh. que tomara en cuenta todo esto, este porque es importante para los alumnos y para los para los maestros. Claro. Entonces, este pues platiqué con todos los maestros para que ellos estuvieran más consciente la importancia de su trabajo.
0: Uh-huh.
1: Eh, entonces, a partir de ese momento, eh, mi enfoque personal de tener un negocio cambió de ser solamente monetario
0: ya con un propósito. a un
1: propósito que la verdad me llena más. Claro. Y creo que toda persona que quiere iniciar un negocio de sugerencia personal desde mi punto de vista, es el objetivo de tu negocio. Que que el objetivo de tu negocio no sea el dinero. Que vaya más allá, acorde a lo que tú quieres proyectar o ayudar o enseñar. Y el dinero va a venir en automático. Va a venir como consecuencia de... Entonces no te tienes que preocupar por eso. Pero cuando una persona se enfoca mucho en el dinero... Y por eso está haciendo negocios, a veces no les llena o no continúan con un negocio. Claro. Hace poco estaba escuchando, viendo que hay varios empresarios, algunos de ellos muy jóvenes, que estuvieran en portadas de Forbes, de la revista Forbes, y ahorita están en la cárcel. Entonces, este, siento que el primer consejo o el... El primer punto de iniciar un negocio es darle un objetivo que vaya acorde a, a ti.
0: Claro, que es como es lo que dice, ¿no? de las grandes empresas como Apple, como Windows y todo esto, que el objetivo sea cubrir una necesidad, obviamente que el ser humano sí tiene, pero no cubriendo todo tu necesidad, me explico, uh-huh. económica. Uh-huh. No es como a consta de la necesidad del otro, voy uh-huh. a cubrir mi necesidad, uh-huh. ¿no? Es como es, no, que no se tenga como esa mentalidad, sino es decir, ok, ¿cómo yo puedo ayudar a, dar a otro a resolver este gap, uh-huh. este vacío que está uh-huh. sin soluciones? Darle yo eso desde mi conocimiento, desde lo que yo le puedo aportar. Uh-huh. Entonces, cuando tú solo piensas en dar, en automático, como tú mencionas, ¡Pum! se te regresa uh-huh. porque es como la energía del dar uh-huh. pero si estoy pensando qué puedo obtener yo de él se cancela claro. sí. se cancela sí.
1: y sobre todo para personas como nosotros
0: uh-huh.
1: es eh, lo tienes que hacer de esta forma puede ser que le funcione a otras personas si solamente uh-huh. lo vendes desde un punto de vista económico pero no tienen los mismos objetivos o no tienen los mismos objetivos personales que conociéndote a ti, conociéndome a mí, o tal vez a los que nos escuchan, compartimos esta cosa innata de darle importancia a la parte energética, espiritual, emocional,
0: de
1: de conocimiento, humana, entonces... Claro. Eso es lo que nos va a funcionar a nosotros. Claro. Y no importa eh, cuál sea el giro del negocio que tienes en mente o el trabajo al que quieres llegar, porque en cada actividad tienes la oportunidad de tocar los corazones de otras personas, de tocarlos emocionalmente, de hacerlos sentir mejor. Si todos tuviéramos esto en mente.
0: El mundo sería otro. Sería otro.
1: Disfrutaríamos más nuestro trabajo. Porque estar en un trabajo es algo muy importante porque vas a hacer esto
0: todos los días. Todos los días. Estoy, estoy, estoy. Exacto.
1: Ajá. Entonces es muy, muy importante que sea algo disfrutable. Puede ser desde una persona que corta el cabello. Claro. Muchos pueden decir, ay, pues nada más le corto el cabello y ya.
0: No. Y no,
1: tú no sabes si una persona va ahí con problemas emocionales, de autoestima, ajá, y está buscando tal vez un cambio de look que le va uh-huh. a ayudar y que a través de, de, de eso no, no va a ser tal vez lo único que... Que,
0: que reciba. Uh-huh.
1: Ajá, que reciba. Que haga cambiar su, su, su vida. Pero si es un factor de muchos, entonces el hecho de que le pongas empeño, que des un poquito extra porque te nace y que procures que esa persona se vaya feliz, eh, que la escuches, eh, estás aportando un poco a, 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 a la vida de esa persona. Y así, o sea... Cada cada actividad, cada profesión, cada emprendimiento. Tiene esa
0: oportunidad.
1: Tiene esa oportunidad. O sea, no hay excusa de que, ay, la mía no. O sea, yo creo que todas, todas tienen una oportunidad. Que, Que le des un sentido también personal y que al final eso te haga sentir exitoso.
0: Claro.
1: No... Tal el vez monto
0: en el banco, claro ajá,
1: sí, eso, o cuánto sí.
0: gané hoy, uh-huh. y el siguiente mes quiero ir por más, o sea, esas ambiciones no, no digo que estén incorrectas, uh-huh. pero qué tal si mejor le cambias y dices cuántas personas impacté este uh-huh. mes, cuántas uh-huh. personas ayudé esta semana, ¿no? Porque si solo los vemos con signo de precios, o sea, a todas estas personas cuánto me van a dar, o sea, muy pronto se van a ir porque dejamos y perdemos esa energía porque al final de cuentas también el dinero es energía uh-huh. ¿cuánto les como tú mencionaste es una ocasión cuando estábamos hablando ¿cuánto le costó a esta mamá juntar la mensualidad uh-huh. de uno de mis alumnos?
1: creo que esa es una percepción personal uh-huh. que tengo sobre el dinero como dices cada persona tiene una percepción diferente sobre el dinero si da la felicidad o no da la felicidad de ahí <ríe> sí. es como un gran debate Me gusta el dinero, respeto el dinero, porque ya no lo veo como como algo superficial. Eh, Yo creo que para mí es importante, desde que aprendí que detrás de ese papel o ese metal, hay tiempo de personas, del esfuerzo de personas, trabajando, esforzándose, entonces cada que yo veo dinero, eh, eh, para mí es como representa el tiempo que hay detrás de... Uh-huh. Y a veces es tiempo de mucho esfuerzo. En una ocasión yo estaba en la entrada de mi escuela recibiendo a los alumnos, porque tenemos alumnos niños, jóvenes, adultos. Estaba yo recibiendo a los alumnos, pues me gustaba recibirlos en la entrada y bienvenidos, ¿cómo estás?, saludar a los papás. Un niño llegó con su papá en, en moto, el niño llevaba la mochila para repartir comida con su papá, él iba atrás de la moto, llegó a la, a la escuela, los recibí y de qué hola, ¿cómo estás?, eh, ¿De dónde vienes? Ah, vine de ayudar a mi papá a hacer unas entregas eh, Y ahorita él va a seguir Entonces, este, ahí me di cuenta Y recordé también a otras personas A otros papás Que hacen el gran esfuerzo bajo el sol okay. Frente a aceite caliente todo el día Porque están haciendo empanadas Porque están haciendo tostadas porque una mamá es ejecutiva y se la pasa todo el tiempo de una oficina caminando a otra, de pie. Entonces, veo todo eso a través del dinero. Y por eso uh-huh. yo siento que le tengo cierto respeto, pero más por lo que hay detrás de. No por lo que pueda comprar o por...
0: Sí, claro. Porque
1: al fin es papel y es
0: sí. metal
1: entonces lo que
0: representa.
1: Ajá. Creo que esa percepción que tengo sobre el dinero me ha ayudado a saber eh, gastarlo mejor, en qué gastarlo, a saber cuidarlo, a saber invertirlo,
0: uh-huh. porque
1: ya lo ves de diferente forma. Esto llega como consecuencia de... Y eso lo he aprendido a lo largo de estos seis años. No, claro. ¿No? fue la primera y... Si me lo preguntan, lo comparto, porque mmm, al final uno nunca sabe si tiene la razón o no, luego puedes cambiar de, de, de forma opinión. de pensar. Ajá. Siento que es una manera bonita de, de, verlo. de, de verlo, porque no, no, es los, no es lo usual.
0: Claro, claro, cuando estamos como involucrando las emociones, lo espiritual, nuestro propósito de vida, cuando está como todo esto involucrado, pues ya cambia mucho la perspectiva, cambia mucho la mentalidad, cambia mucho también el, el energéticamente cómo lo percibes, ¿no? Uh-huh. Y cómo vas a devolver esa energía que, que recibes uh-huh. también de otros. Entonces, pues es como un, un cúmulo de, de todo, ¿no? Y es lo que yo decía, o sea, yo esta, este proyecto tan bonito que nace desde un, este quizás como tú dices al principio, como un ingreso económico, ¿no? Porque es lo que pensamos siempre que uh-huh. ya... ¿Cuál es el siguiente paso, no? Pero lo que ahí mismo encontrarás, bueno, hay un propósito detrás de esto a lo que el Dios, el universo me trajo y me puso. Uh-huh. O sea, estas herramientas que tengo en mis manos uh-huh. las puedo utilizar para hacer sentir bien y mejorar un poquito la vida de otros, ¿no? Uh-huh. Entonces ya ahora sí que todo esto que estamos haciendo en, en conjunto, tú y con tu socia, nos va a llevar a escalar a otras vidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, pues sí, o sea, compartir con ustedes emprendimiento, eh, proyectos que vayan a a punto de nacer, que tengas la idea ahí en mente, que uh-huh. digas, quiero aperturar, pero no sé, siento que me falta un uh-huh. diferenciador. Uh-huh. Ahí, te, ahí está. Uh-huh. O sea, piensa también en, humanamente cómo vas a ayudar emocionalmente al otro. Uh-huh. Porque hay personas que, como tú dices, son estilistas no Y tú dices, bueno, ¿qué, ¿qué puede hacer un estilista? acordar el pelo, ya. Yeah. No. O sea, él recibe gente todos los días. Somos uh-huh. humanos. Todos, uh-huh. cada pieza es un humano. Hay un mundo adentro. Uh-huh. Entonces, cada vez que se sienta una persona en esa silla, uh-huh. pues tú también cómo lo vas a hacer sentir bien. Uh-huh. Escuchando sus problemas que tenga con el marido, que uh-huh. tenga con la vecina, lo que uh-huh. tú quieras. El simplemente hecho de escuchar a otra persona... Y ser un receptor, o sea, ayudas como es tipo terapia, ¿no? Uh-huh. O también, como dices, in- influye también en su autoestima. Uh-huh. Si yo le echo un poquito más de ganas, eh, le voy a formar al tipo de su cara, de su uh-huh. rostro y hago que se vea bien, que se sienta segura, un uh-huh. tinte. A veces personas como dicen, ¿no? Uh-huh. Vengo a cerrar un ciclo. Eh, uh-huh. Vente, siéntate, uh-huh. ¿no? O sea, encontrarle ese sentido a todo lo que estés haciendo. Seas repartidor también de alimentos, Seas Sobre, microbusero.
1: Sí, sobrecargo. Que tú o sea, también pienso mucho en los sobrecargos uh-huh. porque a veces es la primera vez de sí, personas serio. que vuelan o hay personas que le tienen miedo a volar y ellos pueden ser el diferenciador de este tipo de, de cosas. De esa experiencia, exacto. Entonces, creo que eso es lo bonito de emprender, pero teniendo otro objetivo, Otro punto de vista. Yo tengo una socia uh-huh. que es mi mejor amiga. Es importante eh, tener algún tipo de retro, retroalimentación cuando estás emprendiendo. Uh-huh. Y encontrar a una persona como socio o como alguien que te retroalimente a veces puede ser complicado.
0: Uh-huh. Porque
1: no todos comparten tu... Tu visión, uh-huh. yo al menos me considero muy afortunado de haberla encontrado porque hay una re- retroalimentación mutua siempre y también las ideas se hacen más grandes.
0: Claro, es que estén como alineadas, se puede decir también al propósito. Uh-huh. Porque, pues sí, en ocasiones puede pasar de que quizás, como tú decías, ¿qué tal si tú ya cambiaste y dices, ahora hay un propósito detrás? Pero viene esta persona y esta persona dice, ay, podemos ganar tanto dinero, ¿no? Entonces ya chocaría el propósito de la empresa, del emprendimiento, y pues ya energéticamente también ya no evolucionaría. Entonces encontrar esa compatibilidad energética de proyecto y de todo para que ambos, como dice esta típica frase, ¿no? Solo sé que puedo llegar rapidísimo, uh-huh. pero acompañado uh-huh. sé que puedo llegar lejos, uh-huh. ¿no? entonces pues también, ¿no? o sea tener esa, esa apertura mental de decir bueno, o sea también sé que no puedo solo tener al conseje que esté detrás uh-huh. diciéndome mira este mejor aquí en este aspecto, ¿no? porque uh-huh. si quieres hacerlo solo adelante, pero siempre cada persona debe tener un mentor, se podría decir, uh-huh. ¿no? Que te esté guiando en un camino donde ellos ya pasaron y te pueden ayudar como a orientarte, ¿no?
1: Sí, en ese sentido tienes que ser cuidadoso. Uh-huh. El socio o la persona que te va a retroalimentar va a llegar cuando tenga que llegar y creo que tienes que confiar mucho en eso. Y sí, o sea, en conclusión, con respecto a... a este tema de tener retroalimentación de alguien más, cuida quién te da la retroalimentación, cuida que compartes y no te desanimes si recibes muchos no porque tal vez no están compartiendo tu filosofía. Uh-huh. Entonces, hay que irse tranquilo y rodearse de las personas adecuadas. No sé si alguna vez has escuchado que dicen que eres reflejo de las cinco personas que están alrededor tuyo. Sí. Y, y creo que al menos desde que lo analicé y veo mi contexto, es cierto. Y durante el tiempo, obviamente es, estas cinco personas o las personas que te rodean van cambiando y he notado como también mi mis objetivos, mi estilo de vida cambian, uh-huh. entonces no dejen de hacer comunidad, de compartir las cosas, uh-huh. de estar abiertos a conocer nuevas personas, a no tener miedo a dejar personas atrás, es difícil porque a veces aprecias o quieres mucho a una persona, le compartes tu idea, y recibes un no o eso no va a funcionar.
0: Claro
1: en ese sentido es cuando digo que tienes que ser cuidadoso con quien compartes tus tus planes tus ideas tus objetivos y las personas adecuadas van a llegar en el momento adecuado
0: y retomando eso que dices de que hay que ser muy cuidadosos con a quién les compartes es porque a veces suele que tienes estas ideas súper grandiosas Así, tú dices, sí, si hago esto, voy a ser capaz y si lo formulo de esta forma. Claro que se puede. Entonces viene, se puede decir un agua fiestas uh-huh. y cuando se lo compartes te dice, ah, no, uh-huh. alguien lo intentó y no funcionó.
1: Sí. ¿No? Y Entonces es...
0: energéticamente tú también te bajas como a ese nivel y te desanimas y a veces por ese simple comentario uh-huh. ya no lo intentas. Ni uh-huh. siquiera tú mismo pasas por esa batalla, esa experiencia y lo vives, porque uh-huh. qué tal si esa persona también, alguien más lo desanimó, uh-huh. simplemente no era su momento, o le faltaron más herramientas, ¿no? X, ¿no? Uh-huh. Y qué tal si tú, con tus cualidades, tus valores, tu perspectiva o todo lo demás, tú sí puedes, ¿no? Entonces, rodéate de personas que te apoyen en la locura más loca, por más loca que suene, de ese tipo de personas son las que quieres en tu vida, que te echen porras y te digan, si ese es tu sueño, ve, inténtalo, lánzate, ¿no?
1: Sí, como una regla inconsciente entre mi socia y yo es cuando compartimos nuestras ideas o planes, eh, como que está prohibido decir no, en lugar de decir no, es... No, pero vamos a hacer esto, o sea, una solución en lugar de la razón del por qué no va a funcionar, porque la razón del por por qué no va a funcionar en realidad no me sirve de nada, (risa) mejor dame otra alternativa o aumentale algo a mi plan para que funcione, porque ese es el objetivo, ese es el tipo de personas a las que vale la pena compartirles la idea, también nosotros hay que ser ese tipo de personas, es muy importante eh, dar lo que queremos recibir y si tienes esa posibilidad de ser guía para alguien más de enseñar, eh, también échale la mano, ayúdale por más grande o pequeña que pueda sonar la idea para ti, si solamente vas a decir no porque alguien lo hizo, porque...
0: Mejor no lo digas. A mejor, mejor, mejor no lo digas. Ajá.
1: O mejor detente en ese momento. Tiempo para pensar si podrías aportar algo, alguna idea, alguna sugerencia y cuando la tengas, se la dices. Opinas. exacto. Claro, creo que es una forma bonita de, entre personas que están emprendiendo, conversaciones bonitas entre personas que están aprendiendo, más fructíferas, más positivas.
0: Claro, o sea, tener también esa mentalidad. Bueno, si no va a sumar lo que voy a decir, mejor me lo guardo,
1: uh-huh.
0: ¿no? Sí. Porque si no va a potencializar a esta persona, mejor me lo guardo. O uh-huh. sea, tener ese tipo de mentalidad también, nadie te está diciendo no lo opines, no lo tengas, al contrario, sí, pero resérvalo para ti porque a veces sí. no sabemos si el otro está listo para recibir este comentario, si tiene el desarrollo mental, emocional, ¿no? Para decir, pues no me afecta lo que esta persona me diga. Uh-huh. ¿Qué tal si sí si le afecta? ¿Qué tal si sí si le afecta su uh-huh. autoestima, no? Entonces también, tanto en las palabras como en todo, ser ese tipo de persona, ¿no?
1: Uh-huh. Y,
0: y sí, qué bonito que, que menciones eso de las cinco personas que nos rodean. También tenemos que... Cada cierto tiempo, sentarnos y meditar. Oye, me estoy rodeando de estas personas mucho tiempo, el mayor tiempo de mi, de mi día, de mi vida. Es, ¿Me siento bien aquí? ¿Me están ayudando a crecer? Cuestionarte, ¿no? Uh-huh. Y decir, decir, bueno, aunque me duela, si sí mi hermano, uh-huh. por ejemplo, uh-huh. es una persona que me mata mis sueños, con todo el amor uh-huh. del mundo, tomar tu espacio, tomar uh-huh. tu distancia. Uh-huh. Y decir, claro que lo voy a ver una vez a la semana. Uh-huh. ¿No? Mantenerme sí. en contacto por mensaje, pero no uh-huh. compartirle tus sueños porque sabes que en cuanto le compartas, uh-huh. te va a bajar los ánimos o uh-huh. te va a bajar la energía, ¿no? Sí. Empezar a poner límites también, empezar a poner esas barreras, uh-huh. porque aunque ames a esa persona, a veces no es el tipo de persona que tú quisieras. Uh-huh. Entonces, en lugar de entrar en ese conflicto de querer cambiarlo, ¿no? Uh-huh. Decir, bueno, pues. Mi hermano me da amor de esta manera. Quizás uh-huh. no me ayuda con mis sueños, pero me da afecto. Uh-huh. Me sabe escuchar en uh-huh. otras cuestiones, claro. ¿no? Entonces, er, familia, amigos, lo que sea, también ir er como haciendo esa retrospección porque en el emprendimiento se afecta. Vayan haciendo ese, ese, esa introspección de quienes se rodean y buscar a personas que ya han estado en esos, en esos caminos, ¿no? Uh-huh. Que te puedan regar un poquito en el área que te haga falta, ¿no? Estarse capacitando constantemente también, tener esa humildad de recibir otros comentarios, ¿no? Y, pues, bueno, ya regresando al tema de tu academia de enseñanza de, de idiomas, ahorita, este... Ustedes, ¿dónde se ubican? ¿Qué uh-huh. idiomas están enseñando? Sí. ¿Qué edades lo manejan por grupos o todo mixto o por nivel académico? ¿Cómo uh-huh. lo manejan?
1: La academia nació y está ubicada en Tuxtla Gutiérrez, en Chapultepec. Para quienes son de allá, van a ubicar muy fácil el Templo Mormón. Uh-huh. Estamos a una cuadra de ahí. Eh, estamos cumpliendo seis años. De, de la academia, me hace mucha emoción porque es como mi bebé de 6 años
0: Claro, un hijo
1: Ajá, y este, sí es como un hijo de que he pasado por
0: muchas Parcasa. cosas
1: con, con la academia Y eh, ahorita tenemos disponibles 10 idiomas Que es eh, alemán, ruso, inglés, francés, portugués, italiano, coreano, japonés, chino, mandarín y lengua de señas mexicanas uh. Eh, puede ser en línea, puede ser presencial, eh, pueden ser cursos privados eh, de un teacher con una persona oh. en el salón, uh-huh. Pu- puede ser un teacher que va directo hasta la casa,
0: a okay.
1: eh, domicilio, en una casa en particular. Eh, tenemos clases en grupos los fines de semana o entre semana hay cursos que son intensivos uh-huh. y hay cursos que son semi-escolarizados, que solamente es un día a la semana cada idioma tiene su certificación oficial para inglés es TOEFL, para francés es DELF entonces eh, en algunos cursos incluimos eh, les regalamos el examen de certificación wow. uh-huh. entonces este Eh, Digo en algunos porque a veces hay algunos idiomas en los que no está disponible o tienen que ir directamente al país o a la embajada, que son los únicos que pueden hacer eh, ese tipo de examen para certificarlo. Pero como inglés o francés ya está incluido la certificación, certificación, el examen. examen. Mm Sí, exacto. Y hay clases para niños, jóvenes y adultos. Eh, Recibimos a partir de cuatro años y en adelante creo que las alumnas más grandes que hemos tenido han sido de 62 años
0: wow. uh,
1: tenemos un grupo especial para uh, adultos mayores de 35 años
0: okay.
1: porque las técnicas son un poquito diferentes y aparte ellos se sienten más cómodos estar um, aprendiendo junto a otros adultos
0: okay. eh,
1: con otro tipo de técnicas eso les ha gustado mucho. Se sienten como peces en el agua cuando están entre ellos.
0: Uh-huh. En
1: se realimentan se mucho porque tienen muchas cosas en común. Claro. Una cosa en común, como barrera para aprender un idioma para los adultos, que les da pena que la otra persona de al lado se burle de lo que está diciendo, que no sabe. Su
0: pronunciación. Uh-huh. Claro.
1: Como cuidamos mucho todo este tema emocional, tenemos esta conversación al inicio del curso y se dan cuenta que todos... Llevan el mismo miedo, la misma inseguridad.
0: Entonces,
1: Ajá. se convierte como en un círculo de ayuda. Un lugar seguro. Ajá, un lugar seguro. Las clases están basadas en neuroeducación. Cuidamos toda la parte emocional. Eh, involucramos arte. Este, este método lo que me encanta es que nos permite involucrar arte, cultura, música, valores. Eh, el... el la receta secreta de la academia es la neuroeducación, pero quienes son realmente las recetas secretas son los teachers que saben aplicarla. Por eso no me da miedo compartir eh, la, la metodología,
0: la, filosofía,
1: la claro. filosofía, no me da miedo porque confío mucho en mis teachers, en su creatividad. El trabajo más grande que hacen ellos es tener la creatividad para incorporar las emociones con actividades cuidan mucho el crecimiento personal, pueden ser actividades para perder tiempo. Claro. Y les digo a los teachers que no, mientras más libertad tengan en su clase, tienen más responsabilidad de planearlas, de cómo planearlas. Eso es lo cool de esta, de esta metodología, la inició Carl Rogers, un psicólogo, eh, que decía que el maestro, más que una figura de autoridad, es una guía para el estudiante. Y a partir de esta filosofía se comienza a dar la neuroeducación y mi escuela se llama Rogers Academy por él.
0: Por él. Por, oh, Carlos, wow. por
1: esa filosofía. En general, eh, eh, eso es la, esa es la academia. También tenemos el canal de YouTube de Rogers Academy para quienes quieran aprender. Ahí subimos videos enseñando oh, wow. o subimos material, audios para escuchar con este, diferentes técnicas como el método Pimsleur otros tipos de, de técnicas que están disponibles en Rogers Academy, el canal de YouTube. Estoy subiendo videos a un canal personal que se llama Good Morning Charlie MX, que los videos son en inglés, en portugués, en español, pero también les sirve a los alumnos para escuchar el idioma, para conocer... Otro, otros cultura. lugares Ajá, el objetivo de Good Morning Charlie es mostrar a México por un mexicano totalmente en inglés o en portugués estaría uh-huh. dirigido a extranjeros que quieran visitar México y ese es otro proyecto personal que tengo y que también están invitados a quienes quieran visitarlo
0: así que ya estamos a punto de culminar algo que quieras añadir
1: Sí, me gustaría concluir estos puntos que tocamos el día de hoy. Salieron de manera espontánea y eso <ríe> me gustó porque la verdad es que no tenemos nada, nada planeado. Escrito. Nada escrito, no es un guión, es algo que está saliendo de nuestro ser, de nuestro corazón para todos ustedes. Entonces espero que les haya gustado. Y como punto número uno sería darle un enfoque personal a tu negocio, a tu trabajo Eh, una motivación más personal más si eres una persona energética o espiritual dale un objetivo así a lo que vas a hacer y lo vas a disfrutar muchísimo más dos ver al dinero como tiempo de personas eh, trabajando, esforzándose y el tiempo es algo que no regresa.
0: Exacto.
1: Es tiempo convertido en papel, en metal. Entonces, es muy valioso tenerlo. Y por eso hay que saber cuidarlo y usarlo. Uh-huh. El tercero es rodearte de personas que te impulsen. Es cuidar con quién compartes tus ideas.
0: Uh-huh. Quienes sumas al proyecto. Quienes
1: sumas al proyecto y que no te desanimes cuando me dicen oye ¿qué me aconsejas para empezar a emprender yo les aconsejo ve a terapia o inicia un proceso terapéutico porque es una línea muy delgada emocional en los que un día estás, bajo, un día estás bajoneado otro día estás súper emocionado de que todo va a salir bien entonces hay que tener una estabilidad emocional eh, para emprender por último me gustaría motivar a quienes nos están escuchando, a que se avienten a hacer las cosas. Queremos tener listas muchas cosas para empezar, y no. Aviéntense con los recursos que tienen, con el conocimiento que tienen, porque uno nunca termina de aprender, uno nunca está listo. Y considero que si el universo ve que sabes aprovechar los recursos que tienes ya,
0: uh-huh.
1: va a llegar un momento que en, el, en el que va a decir...
0: Vi que, para más. Ajá, <risas> vi que
1: pudiste con poco ahora estoy seguro que vas a poder con más hacer esto así es un gran aprendizaje también porque cuando tal vez tienes pocos recursos y aún así lo haces cuando tengas mucho ya vas a saber en qué no gastar, en qué no invertir en qué en qué sí pagar a veces Juntan mucho dinero, mucho, mucho, mucho para crear su negocio y como no tienen esta experiencia de haber cometido errores con poco presupuesto, pierden mucho dinero cometiendo errores con mucho presupuesto claro. y se les va mucho dinero. Claro. Creo que si tienen en mente algo, eh, vayan y vayan por todo.
0: Con todo. Sí, en efecto. Que no queden una idea, queden una experiencia, ¿no? Que el que o el otro te lo haya contado no sea con lo que te quedes y tú mismo también lo lo experimentes. Y pues gracias nuevamente, Carlos, por estar aquí, por aceptar esta propuesta y por compartir todo tu conocimiento. También se fue un momento muy agradable aprender de ti el día de hoy. Y es. Y pues nada, espero que ustedes también que nos están escuchando hayan eh, aprendido muchísimo, les haya caído un 20 y decir, oh, se me estaba yendo en las manos por aquí, puedo mejorar esto, ¿no? Entonces, pues nuevamente gracias por su tiempo y por conectarse a Inmensamente Podcast. Nos despedimos.
1: Bye, muchas gracias. Mucho éxito.
0: Chao.